0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast da Rede Energia, escola prática para o mercado. Eu sou a Nath Nóbrega, cofundadora da Rede, e hoje nossa convidada especial é a Juliana Melcopi, e nós vamos falar sobre usinas eólicas offshore. A Ju, ela é uma advogada do setor muito conhecida, eu já a conhecia bem antes da gente se conhecer pessoalmente, dela saber da minha existência, porque ela já era muito falada é autora de um livro super badalado também, que é Abertura do Mercado Livre de Energia Elétrica. Então, procurem, se você não leu ainda, você precisa ler. É, Ju, se apresenta para o pessoal, conta quem é a Ju, onde a Ju trabalha e de onde vem esse sotaque
1: maravilhoso. Oi, Nath, você que é muito bondosa, né? A Nath também já era super conhecida antes da gente se conhecer pessoalmente, né? Já muito famosa, mas muito obrigada, né? Pelos elogios, por esse carinho. Bom, meu nome é Juliana, eu sou advogada, trabalho no setor há 10 anos já, parece que foi ontem, né? Mas já faz um tempinho. Trabalho há muitos anos em escritório, mas tive uma passagem é, também empresa, né, numa geradora de energia, hoje eu tô de volta ao escritório, então eu trabalho com energia e gás no momento, é, tô no Souto Correia, que é um escritório que tem também essa parte de energia, né, mas é um escritório mais com service também. Mas meu sotaque não engana, né, apesar de eu morar no Rio hoje em dia, é, eu sou de Recife, <risos> e aí mantenho o sotaque, é, e é isso! Acho que minha história no setor é de paixão à primeira vista, mas que perdurou. né? Então, continuo gostando. né? O livro que Nath falou na abertura do Mercado Livre foi fruto do meu mestrado. Então, é resultado da minha dissertação de mestrado né, adaptada. E é isso.
0: Muito bom, Ju. Além desse sotaque maravilhoso e de bons advogados, essa terra faz maravilhosos bolos de rolo. Meu Deus do céu. (risos) Sério,
1: como eu amo de brigadeiro o melhor. Ai, muito bom. Olha, você mata um recifense assim, viu? Porque aqui, Goiabada, é o único que é bolo de rolo mesmo. (risos) Oh, meu Deus, que gafe logo no começo do, do podcast. Não, imagina.
0: Ah, Tô tá brincando, Ju, maravilhoso. Mas assim, né? Capitalismo é capitalismo. Inovaram no bolo de rolo, agora tem que aguentar. Né? É verdade. Ju! Vamos lá, então. Ju, conta para os nossos ouvintes e para mim também o que, que são as eólicas offshore. Eu, eu sei que são eólicas
1: no mar. Tem mais alguma coisa? Bom, Nath, o termo offshore, é, ele é referente a tudo que é fora do continente, né? E o onshore é tudo que é dentro do continente. Então, quando a gente fala agora de eólicas offshore, são as eólicas que estão é, fora da terra, ou seja, estão na água. Não necessariamente somente no mar, né? Mas hoje a gente também pode falar de eólicas onshore, por exemplo, numa lagoa. Né? Inclusive tem um caso, né? Existe um projeto pioneiro no Rio Grande do Sul, para instalar eólicas offshore na Lagoa dos Patos, que é uma lagoa bem grande que tem lá no Rio Grande do Sul, né? bem conhecida também. É, mas não é necessariamente somente no mar, tá? ela pode ser em outros corpos d'água também. E, e é legal porque é um termo que não se aplica somente para as eólicas. Né? É, a gente tem, inclusive, vários investimentos, por exemplo, é, produção de gás, produção de petróleo onshore e offshore também. Então, tudo aquilo que está dentro do continente seria onshore e tudo aquilo que está fora, né, que não está na terra, seria offshore. Legal, Ju. E por que, que esse
0: tema está tão em alta? O que, que aconteceu nos últimos tempos que tem aluno pedindo aula, tem aluno pedindo podcast, a gente marcou esse podcast. O que, que foi a reviravolta que teve?
1: Pois é, é bem curioso, porque as eólicas offshore elas não são... É, Recentes, né? já existem muitas eólicas offshore ao redor do mundo. A Europa é super pioneira nisso, né? o Reino Unido, inclusive, tem muitas eólicas offshore na sua matriz, a Alemanha também, é, mas aqui no Brasil ainda não temos nenhuma. A gente tem vários projetos que, que já são conhecidos assim, é, há muito tempo, há né? uns 10 anos já se fala em eólica offshore aqui no Brasil, mas a gente não tinha nada de concreto, nem projetos assim que é, tenham tenham sido efetivamente implantados. Mais recentemente, a gente tem algumas mudanças no perfil dos empreendedores, né, dos investidores que gostariam de ver esses projetos sendo colocados de pé aqui no Brasil. Então, começou com alguns grupos né, de empresas, especialmente empresas ligadas ao petróleo e ao gás, né, que já dominam a tecnologia offshore para esse tipo de de energético, né, de prospecção de energético. E começaram a se interessar também por fazer essa complementação investindo em energia renovável. A gente sabe que agora o ESG está tá dominando muito né, o discurso das empresas e essas empresas começaram a se interessar também. Né? Assim, Já que eu estou no offshore para prospecção de gás e petróleo, eu também posso fazer o offshore das eólicas. Lembrando que são empresas multinacionais e elas já têm, de fato, algum conhecimento desses empreendimentos lá fora. Já fizeram lá fora, muitas vezes, né, esse tipo de, de investimento. Então, gostariam de vir aqui para o Brasil fazer, já que a gente tem uma costa gigantesca e que tem muito potencial energético também para a eólica offshore. É, e aí, recentemente, a gente viu vários pedidos de DRO no Anel. E lembrando, o DRO é aquele despacho que o Anel emite quando você quer conseguir uma outorga. É, então, para alguns empreendimentos você tem que pedir o DRO, você pode pedir o DRO, na verdade, para conseguir algumas facilidades, como licenciamento ambiental, parecer de acesso. Né? Então, é, no caso das eólicas offshore, alguns empreendedores começaram a ir atrás do anel e pedir o seu DRO. É, o que é que acontece? A gente estava com um embrólio relacionado à sessão dessa área de uso que é uma área da União, especialmente quando a gente está falando do mar, né? São, o mar é de domínio da União. Então, começou a haver um embrólio relacionado a, a esse uso do mar. E aí a ANEL começou a se questionar sobre se era possível não conceder o DRO para esses empreendimentos e acabou é, gerando uma, uma dificuldade paralisando os processos. né? A procuradoria orientou a paralisação desses processos no âmbito da ANEL. É, enquanto não se decidia qual era o tipo de política que que o Estado ia ia determinar para esses empreendimentos. Então, é, houve um movimento também né, desses investidores quando viram que que não iam conseguir a otorga na ANEL antes de resolver essa parte política. Diante desse movimento, o governo publicou agora, né, em 2022, um decreto que já estava previsto, na verdade, desde novembro do ano passado, o governo vinha dizendo que ia publicar um decreto sobre as eólicas offshore, e aí esse decreto veio. Em complemento, né, em paralelo, a gente tem já três projetos de lei que também falam sobre o assunto, que estão nessa corrida, né, para saber se, se vão ou não ser aprovados e publicados, né. Então a gente tem muitas movimentações normativas relacionadas à eólica offshore, que na verdade são uma grande resposta à sede de investimento, né? essa vontade dos empreendedores de instalar essas eólicas aqui no litoral.
0: Nossa, Ju, interessante. Muitas informações e bastante tem bastante questionamento. É, o primeiro de todos, lá no comecinho dessa fala, é, o que, que fazia os investidores já terem projetos há 10 anos atrás e não colocar. É, de pé, porque não até onde eu sei, eu posso estar completamente enganada. É, não tem nenhum um veto. Não está dizendo que é proibido ter eólico offshore, né? O que que fez eles terem o um projeto, manterem o um projeto e não não construírem? Não
1: seja uma série de fatores, na verdade. né? O primeiro é que a eólica offshore, de fato, ela é uma eólica que exige mais investimento, ou seja, ela tem um capex mais alto, né? ela tem um investimento mais alto de imediato. Então, é, hoje, como a gente tem aqui no Brasil ainda, muitos potenciais onshore, que são uma eólica mais barata, né? que exige um investimento menor, é, pode ter feito sentido, inicialmente, Primeiro, ocupar esses espaços onshore e depois se pensar num espaço offshore né, para se ocupar, e, enfim. A gente é, faz aquilo que precisa de menos investimento antes. Né? Esse é o racional de qualquer empresa. É, mas, para o investimento offshore, começou a, a se ter agora mais tecnologia. Então, acaba que a eólica offshore ela consegue gerar mais energia porque ela tem um vento mais perene, um vento mais forte, tem menos interferência né, de, outras, de outras estruturas é, naquele local. E aí, com a tecnologia melhor, digamos, né, um pouco mais evoluída, você consegue gerar mais energia a partir desses potenciais eólicos que estão no alto mar. Então, é, acabou compensando. Né? A ideia é que se fala é que vai haver uma compensação. O gasto maior também vai gerar mais energia, vai se compensar um pouco. Além disso, essa pauta de SG é muito forte hoje, né? ela conseguiu ganhar corpo nos últimos anos. É bem recente, na verdade, essa é, esse, essa robustez que o SD ganhou. Então, vários investidores gostariam de, de de ter empreendimentos offshore numa necessidade de, de conseguir revestir de, de renovável né, aquele seu portfólio. Então sei lá, você falar de uma empresa que que trabalha já no offshore, mas trabalha com com, energia fóssil, ela poder complementar o seu portfólio com uma energia renovável é bastante importante né, no contexto atual. Então, foi essa junção né, de interesses. O primeiro, de você ter uma pautia de forte. O segundo, de que a tecnologia mais recente, ela te possibilita gerar mais energia no offshore. E o terceiro, que a gente já explorou bastante o onshore. né? Ainda existem muitos potenciais, mas hoje pode fazer sentido você partir para o offshore já.
0: Entendi, Ju. E, Ju, fazer uma pergunta. Quando eu trabalhava com o PCH, né, eu via muito a questão do uso do bem público. Não sei se é a água ou o segmento de rio,
1: o curso de rio do bem público. água do mar também é? Sim, quando a gente fala né, do uso do bem público lá na PCH, a gente está falando do potencial energético da água, né, hidrelétrico. Então, pela Constituição, é, o potencial hidrelétrico ele é um bem da União. E isso que faz com que a gente tenha uma sessão de uso de bem público né, para as PCHs, para as hidrelétricas no geral. Né, o potencial hidrelétrico seria aplicável para todas, inclusive para a própria CGH, mas aí a gente tem uma dispensa né, dessa outorga. É, no caso da, da offshore, a gente não está nem falando do potencial dos ventos, né, que seria o aplicável nesse caso. A gente está falando do uso daquele espelho d'água, daquele corpo d'água para ancorar aquelas torres e, a partir daí, conseguir utilizar esse potencial energético, é óleo. Então, na verdade, quando a gente fala nesse caso, que é o que o decreto trata, por exemplo... É, o que a gente fala, nesse caso, é da sessão de uso do bem público, que é o corpo d'água para a instalação da, do, do empreendimento em si. Não é o uso do potencial energético. Então, é um pouquinho diferente, apesar de a gente ter bem público da mesma forma e se tratar de uma sessão de bem público da mesma forma, são bens públicos distintos, nesse caso.
0: Entendi. Interessante, Ju. E, Ju, eu me perdi na, na parte de como que está a cessão. É, olha só, eu vou, vou te contar o que está na minha cabeça assim, Como que eu estou desenhando é, os, As empresas fizeram projetos de, Das eólicas offshore E calcularam que o, iam usar, por exemplo, 5 Não, 5 deve ser pouco, mas 10 quilômetros quadrados de mar é, Depois de uma faixa de costa Imagino eu, tá? Isso tudo é da minha cabeça é, E aí... Veio outra empresa e falou, não, eu também, também fiz um projeto que pega uma interseção com essa área que já foi usada. Esse é o problema que está acontecendo.
1: Isso, é. a gente teve recentemente, né, até o Ibama, ele vem atualizando com uma certa frequência é, quais os projetos que apresentaram licenciamento. Que aí, paralelamente aquela história que eu te contei, dos empreendimentos terem pedido lá no né, DRO, é, todo mundo correu para o Ibama para pedir o licenciamento. E aí o Ibama, ele vem atualizando uma lista de projetos, inclusive com mapinhas, sabe, mostrando é, essa sobreposição. Então, ele mostra, é, de X em X tempo, como é que tá os projetos que estão sendo avaliados por ele para conseguir a licença prévia. É, e aí, quando a gente vê esses mapas, a gente vê uma clara sobreposição entre inúmeros projetos. Né? Os projetos, eles se concentram em alguns pontos da costa, a maioria... Então, a gente tem lá projetos perto do Ceará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então, a gente tivesse essa concentração e os projetos, de fato, estão sobrepostos e, aparentemente, não daria para todos utilizarem aquele mesmo corpo d'água ali, né? não, não tinha como. Então, a gente tem é, essa situação de ter muitos interessados em uma mesma área. Então, teria que se resolver isso. Na verdade, o próprio... O próprio, desculpa, o próprio decreto ele vem, com a, ele nasce desse problema, né essa sobreposição, o que é que vai fazer? O que é que o Estado vai fazer para resolver esse problema de sobreposição? Como é um bem público, a gente não está, não é a mesma coisa, imagina um terreno particular que tem um monte de gente interessada e que normalmente se resolve ou pelo preço ou para quem o particular quer vender, né para quem o particular quer alugar. Como é um bem público, não dá para ser assim. Então, o Estado ele teria que resolver como é, decidir para quem ele vai ceder aquela área, né? para quem, de quem vai ser o direito de, de implantar um projeto naquela área. Então, o decreto ele nasce nessa situação de já ter vários interessados, já ter um, uma disputa pela área e o que é que vai se fazer nessa situação. É, é bem interessante porque aí o decreto ele prevê é, a possibilidade de ter leilões né? e aí o critério que vai ser utilizado para ceder a área, né, para escolher quem vai ser o titular dessa área a ser seguida, é o maior retorno econômico. Então, seria claramente quem vai pagar mais. né? Então, retorne um pouquinho para aquela questão do UBP que você falou. Né? Quando a gente fala assim diante da 1848, né, é, a gente tinha aqueles UBPs milionários, os interessados em construir o HL, né, que pagavam UBPs bastante elevados para ter o direito de utilizar aquele potencial hidrelétrico. Então, seria algo semelhante. Né? Quem dá um BP maior para utilizar aquela área, acabaria levando. Mas isso ainda precisa de alguns aprimoramentos da norma. Né? A norma ela traz os delineamentos gerais, mas ainda faltam alguns detalhes né? que viriam depois com a regulamentação do Ministério e, posteriormente, também com a própria regulamentação da ANEL para fazer esse leilão. João,
0: falando sobre esse leilão... É... Ele já venderia a energia junto? Ou teriam dois? Um leilão para a pessoa arrematar a sessão e aí seria quem paga mais por aquele pedaço de mar? né? Ou, e, e aí ainda teria outro para é, o parque eólico vender a energia dele?
1: Nade, o, o decreto ele só trata da sessão de uso da área. Então, é, não teria a venda combinada de energia o que é que acontece? Ele prevê a situação de você receber aquela área para conseguir implantar um projeto de energia, nem precisa ser eólica, na verdade. Você pode, sei lá, fazer um, um projeto de energia fotovoltaica no mar também, quem sabe, né? Então, é, a, a ideia do, do decreto é somente ceder aquela área. Então, ele, ele normatiza como é a sessão da área offshore de titularidade da União estarem interessados em projetos de energia, que isso não estava claro antes. né? Hoje, isso porque ainda hoje o decreto não está vigente, né? a previsão de, de vigência dele é a partir de 15 de junho, então hoje ainda está valendo a norma anterior, né? que é, é a norma enquanto o decreto está sem vigorar. Essa norma é, determina que quem tem a titularidade dessas áreas hoje é a SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, vinculada ao Ministério da Economia. Então, Essa secretaria que tem as suas regras para fazer essa sessão diária. Mas existe ainda uma necessidade de alinhamento. né? O decreto veio primeiro para avocar essa competência para o Ministério de Minas e Energia, então seria o ministério que faria essa sessão, e para tentar resolver esse embrólio das áreas que estão sobrepostas. né? O ministério teria uma, uma... uma condição maior né, de entender qual seria o projeto adequado é, e, e como fazer essa divisão né, entre os agentes. Então, por isso que seria adequada essa vocação. Né? O, o decreto ele se baseia nisso. Mas, é, por enquanto, hoje ele ainda não está vigente. E aí, desculpa, hum. respondendo a tua questão, seria somente a cessão da área. A outorga, ela continuaria sendo dada, a outorga para implantação e exploração do empreendimento continuaria sendo dada pela ANEL num processo normal de outorga né, das eólicas. Claro que a nossa resolução, a 876, né, que trata das outorgas de eólica, ela pode vir a ser aperfeiçoada para compreender também os projetos offshore, pode ser que lancem uma nova norma na ANEL para isso, né, isso ainda não está claro. né? Hoje, do jeito que a a, a resolução é posta, não não haveria nenhum problema em ter também outorgas para offshore. Mas isso é um entendimento que a ANEL vai ter que aprofundar mais um pouco e saber se ela vai querer ter uma norma específica para esses empreendimentos offshore. A única coisa que o o decreto pede é que haja um estudo específico né, daquela área em que vai ser implantado o empreendimento offshore e esse estudo, inclusive, seria disponibilizado no site da ANEL após a emissão do outubro. Entendi, Ju. Então, Ju, para recapitular,
0: ver se eu entendi direitinho. Eu sou uma empresa multinacional, tenho lá há 10 anos uma offshore no meu portfólio, uma eólica. Hoje ainda eu não posso fazer nada com ela, Não, eu não consigo desenvolvê-la porque a anel não me dá a DRO e eu necessariamente precisaria dessa DRO para construí-la. né? E também não consigo fazer nada porque eu não tenho aquela seção diária, que pode estar entremeada com outro projeto, porque o decreto ainda vai ficar vigente, ainda vão ser decididos como fazer essa divisão. E aí, depois disso, ainda vou ter que participar de, talvez,
1: um leilão para ver quem paga mais para aquele pedaço de mar. É assim, para você colocar qualquer empreendimento de geração, você precisa de uma outorga. Então, para conseguir a outorga, você precisa ter a posse ou a propriedade do terreno, da área onde você vai colocar o seu empreendimento. Então, para a ah, ANEL né, te emitir um DRO ou outorga, precisa dessa posse ou propriedade da área. Hoje, você não tem a posse ou propriedade, porque você não vai ter esse instrumento de cessão. A SPU, ela não emitiu nenhum instrumento de cessão, nenhum contrato de cessão de área offshore para eólico ou qualquer outro empreendimento de geração offshore. E hoje a gente tem esse decreto que só vai vigiar em junho e que prevê que a, o MME que passe a ser o titular desse contrato de sessão. Então, ele que assinaria cedendo essa área né, em nome da união para o titular. Após você ter a sessão da área, aí sim, você conseguiria seguir com o seu processo de outorga normal. E aí, a Anel né, te daria um outorga, você poderia... É, claro, com o licenciamento ambiental, com as outras dispensas, né? porque lá no decreto tem uma série de órgãos que você tem que consultar para saber se aquela área está disponível, realmente, se não vai ter interferência com outros projetos, se não vai ter interferência com rota de navio, enfim, tem várias coisas a se considerar, mas aí conseguindo a área, conseguindo autógrafo, você poderia, e conseguindo o licenciamento ambiental, você poderia é, começar a obra, né? seria isso.
0: Caramba! É um caminho longo. Tá. depois de conseguir a sessão, que não deve ser fácil, imagino eu, ainda tem que fazer essa análise de viabilidade ambiental, digamos, ainda vai falar com esses órgãos que estão lá no decreto.
1: Na verdade, para você conseguir a sessão, você tem que ter uma série de DIPs, né? que é uma uma declaração de desimpedimento para outras atividades. Ah. Aí, A partir disso, se tiver lá todas essas declarações dizendo, olha, não tem impedimento, né, inexistência de impedimento, então o MMS concederia essa sessão e você conseguiria o TORG em seguida junto à NEO. Mas, mesmo assim, você vai ter que passar pela viabilidade ambiental, né? você vai ter que ter o licenciamento ambiental do IBAMA para construir... É, se o IBAMA não der a licença, aí fica inviável, né? Inviável ambientalmente, você não pode construir o empreendimento ali. Mas, é, de fato, você tem um, um percurso burocrático para conseguir a cessão da área, né? Que hoje a gente não tem ninguém que, que tenha essa cessão ainda. Uhum,
0: entendi. E, Ju, tem alguém que, já, é, que
1: o IBAMA já licenciou ou não? Não, desconheço. O IBAMA tem vários projetos né, que são esses, são mais de 100 giga de projeto né, que, que tem é, interesse de implantar na, na costa. É, mas eles ainda estão em análise. É, o Ibama tem até um termo de referência, né, um TR, que ele lançou com as principais os principais pontos a serem analisados e atendidos pelos agentes, mas desconheço é, qualquer projeto que tenha sido licenciado efetivamente, né, que tem um LI para começar a construir. Acho que ainda não tem.
0: Entendi. Eu estou tentando calcular o grau de dificuldade para as empresas implantarem isso. E, Ju, assim, o cálculo vai ser totalmente é, subjetivo, né? mas já existe algum procedimento é, de, de análise da, da água para poder licenciar, já que já tem exploração, por exemplo, de gás e petróleo no mar? Seria relativamente fácil e análogo para o Ibama fazer esse
1: licenciamento? Dessa... Sim. É, o TR, na verdade, ele se baseia justamente no que o Ibama já faz para esses outros empreendimentos offshore. Né? Acho que aqui é, a dificuldade maior né, que não vai ser nem com essa questão ambiental, porque, claro, tem áreas que vão ser protegidas e outras que vai ter mais facilidade de você conseguir a licença. Mas acho que por ser um empreendimento hidra- é, elétrico, né, ele vai precisar de uma conexão, por exemplo. A gente precisa de conexão com o sistema, né, com a rede básica, que hoje ainda vai ser um desafio. Provavelmente deve ser cabo submarino, mas a gente ainda não tem uma, uma preparação para isso. Né? A gente precisa estudar, é, entender também que subestação a gente vai conectar, lembrando que a gente está com a dificuldade de escoamento, né? É, enfim, é um tema bem recorrente, super recente também essa escassez de, de escoamento na rede básica, então vai ter que ser muito bem pensado em que locais a gente vai ter essa disponibilidade para conectar projetos gigantes, quando a gente fala de eólicas no alto mar, a gente não está falando de, de projetos pequenos, né? a gente tem projetos assim, de 1 um giga né, no alto mar, então é, não é pouca energia. né? <risos> e aí, diferentemente também das eólicas um show, a gente tem uma perenidade nesses ventos. Então, é a energia que vai ser, se espera, né? que seja constante. Então, é, tem uma característica diferente das outras eólicas. É preciso ter um, um, um planejamento né? dessa transmissão para que ela comporte essa interligação com as eólicas offshore, além, claro, das dificuldades que a gente vai ter, dos desafios dessa conexão, né, do alto mar à terra, então vai ser algo a ser planejado bem direitinho mesmo.
0: Interessante, Ju, eu ia mesmo tocar nesse ponto da conexão, porque é uma coisa que a gente ouve muito, é, os agentes muito preocupados, né, com essa questão da margem de escoamento, para participar de leilão, então já está muito complicado para quem... É, já existe já está colocando o projeto de pé tentando vender ali sua energia né imagina mais para frente um pouco a gente tá até um podcast com a Camila Marcel ela trabalha com é, linhas de alta tensão em corrente contínua e aí ela falou que é é uma das é uma solução para trazer a energia das offshore é, porque, porque percorre grandes distâncias, né? Não acho que isso vai impactar na falta de conexão, não. Não vai ser uma solução. Mas é uma solução em termos de transmissão, que eu achei bem interessante.
1: Quem quiser ah, bem ouvir legal. o Ah, é... <risos> Bem legal mesmo, né? Imitando o que a gente tem também no leão do madeira, né? Que são... Ah, muito legal. Sim, provavelmente. Acho que para as grandes distâncias pode ser mesmo. É super interessante.
0: Muito bom, Ju. Eu tinha anotado aqui quais quais são os desafios para a offshore, mas eu acho que a gente só falou de desafios aqui, né? O decreto é o 10.946, né? Ele ele vai endereçar o problema da sessão, mas ainda vão sobrar muitos outros desafios, né? Para que a offshore possa se desenvolver. E assim,
1: Nath, é bem interessante também pensar que o decreto agora... ele, enfim, vai entrar em vigor, ele já está publicado, mas a gente tem os PLs né? que, se sobrevierem, vão necessariamente é, assim, impactar o decreto, o decreto ele vai ter que ser adaptado. Então, é uma norma que a gente está, assim, um holding, né? a gente está esperando para saber se ela vai se manter, se ela de fato vai viger, por quanto tempo, porque talvez com uma publicação de uma lei tenha que alterar essa norma né, do decreto já que o decreto é uma norma infralegal, né? Então, a lei, ela teria essa supremacia em relação ao que o decreto colocou. E aí, os PLs, eles são um pouco diferentes, né? Quando a gente analisa o texto do PL, eles têm algumas diferenças em relação a essa questão da seção. Então, vai depender, claro, os textos podem ser mudados, né? E isso vai depender do texto final. Mas já se fala, por exemplo, de peles que vão tratar também da questão do hidrogênio, que é outro tema muito relevante que está muito associado às eólicas offshore. Então, seria, de fato, bem legal de ver né, o hidrogênio também contemplado nessa legislação, mas ainda estamos aguardando né, para saber se se vai haver essa combinação mesmo de fatores.
0: Interessante. O decreto veio ali para tentar melhorar a questão da segurança regulatória, né? Mas aí, com essa possibilidade de uma lei mudar tão em cima também, tão próximo, traz uma insegurança grande. É, basicamente vai ser um grande desafio, e a gente não deve ver nem tão cedo, né, Ju, uma eólica offshore.
1: Não, eu acho que não. Mesmo que a gente não tenha um PL, né, agora, se ficar só o decreto mesmo, o próprio decreto, né, apesar de ter sido publicado em janeiro, ele Trouxe uma vacácio legis, né? grande, extensa. é, é um é? A, va... <risos> a vacácio legis é o vacância legal, é esse termo. É, sabe na lei, quando lá no final, você sempre tem, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, é, significa que ela não tem vacância legal, significa que ela entra em vigor imediatamente. Mas pode ser, como é o caso do decreto, que a norma, ela preveja que ela só vai entrar em vigor daqui a um tempo. Aí, esse tempo entre a publicação e a efetiva vigência que a gente chama de vacância legal, ou vacância legis, né? Na, nesses nossos jargões né? jurídicos. Mas, então, ele tem uma vacância legal, né? ele tem esse prazo é, que é, ele não vigeu de imediato, né? ele tem um tempinho entre a publicação e a entrada em vigor. E aí, ele já se deu esse prazo né? de seis meses para entrar em vigor, e ele também tem a previsão de ser regulamentado pelo Ministério em mais 180 dias, ou seja, somente em dezembro o Ministério teria uma regulamentação mais completa para a questão do offshore, da seção de uso offshore. Então, a gente já teria o ano inteiro né, sem uma regulamentação apropriada, digamos, né, para ser feito investimento, né, sem essa segurança jurídica tão esperada. Então, se sobreviver uma lei, imagino que esse prazo vai ser um pouquinho mais dilatado. Então, assim, pelos meus cálculos, né, considerando vigência do decreto, depois regulamentação pelo Ministério, depois a regulamentação pela ANEL, eu imagino que a gente não iria ter um leilão de AOLIC offshore até o final do próximo ano, né, acho que esse seria o prazo, assim, para se trabalhar, é, mas, claro, se vier uma lei, as coisas podem mudar, né, talvez se a ANEL trabalhar junto com o Ministério ao mesmo tempo que está sendo regulamentada, a gente consiga encurtar isso, mas é possível, assim, se tudo correr nos nossos no nosso padrão, né? É, acho que a gente teria somente no final de 2023. Né? Demoraria ainda um pouquinho para a gente ter um projeto sendo construído mesmo, de, de óleo offshore.
0: Entendi, Ju. Bom, é aguentar as expectativas, né? Segurá-las. Porque eu acho que com a, a publicação desse decreto, o pessoal ficou muito animado, né? Tem, Claro, tem razão para ficar, mas assim
1: não vai começar a construir hoje, né? É, não, e assim, o próprio decreto, né, é, a gente tem algumas dúvidas em relação a se ele, de fato, consegue resolver o embrólio, né, solucionar o fato de ter muita gente interessada em mesmas áreas, né, ele, porque assim, existem duas formas de sessão né, que o decreto traz, uma sessão planejada, que é essa dos leilões que ele vai organizar, né, para oferecer as áreas e saber quem paga mais para ser o titular da área. É, mas também tem o que ele chama de sessão independente, que seria o próprio interessado entrando com um pedido no Ministério e dizendo quais vão ser os polígonos que ele tem interesse, né, e celebrando esse contrato de sessão com o Ministério. Não fica claro, por exemplo, se tiver um outro interessado também naquela área, como é que vai ser feito? Vai ser feito uma seleção? Vai ser feito um leilão? É, ou vai ser quem chegou primeiro? Né? É, fora isso, a gente já tem os processos iniciados, que esses são, de fato, o real problema, né? o que a gente gostaria de resolver. E no decreto-me não está claro se essas áreas vão ser submetidas a leilão ou se, por exemplo, quem chegou primeiro, quem mostrar lá no Ministério que já estava com o processo rolando, é, vai ter direito a fazer essa sessão. Então, a gente tem uma lacuna normativa também para esses casos já existentes, né? de processos que já começaram. Então, é, isso também precisa ser resolvido, né? Seria o principal.
0: Sim, e os proje- projetos de lei trazem e endereçam isso, junto
1: também não, Nath. <risos> também não. Os é. PELs, eles também não falam sobre esses casos existentes, né? Mas como eles pensam, é, é um pouquinho diferente, né? Os PELs, eles falam normalmente da outorga de geração, junto com a sessão. Então, é, é um pouco diferente da sistemática que o decreto está prevendo, então é, haveria uma, uma mudança, né, na, na forma como o processo está sendo conduzido hoje.
0: Entendi. Nossa, João, muito complexo, muito interessante, né, ver um tema tão atual, mas com tantos desafios ainda para andar. É, João, para a gente encaminhar para o fim, é, me fala, me dá dicas de onde que o pessoal pode estudar e se aprofundar nesse tema. É, ler o decreto, procurar seu nome no YouTube você tem, você tem eventos, ouvir esse podcast que mais
1: <risos> ah, é, não a gente consegue né como é um tema muito novo aqui já tem alguns artigos que algumas pessoas fizeram né eu consegui fazer um logo que o decreto saiu. Então, dá para procurar, né? no Google você consegue achar os artigos, mas tem outras pessoas também, várias, que escreveram e deram seus pontos de vista, então está bem rico nisso, né? sobre o decreto. Tem alguns webinários muito interessantes que você encontra, inclusive de parte técnica mesmo, né? que acho que é muito legal. Dá para entender qual é a diferença entre uma, uma usina onshore e offshore, quais são as vantagens, quais são os desafios que essas usinas têm, né, em relação às onshore. É, e tem muito texto também em inglês, né? porque como, como a gente vê na Europa uma proliferação dessas usinas já há um tempo, então você consegue alguns trabalhos, alguns artigos científicos, algumas matérias de jornal, inclusive, que falam sobre esse assunto, e webinários lá também que falam sobre o tema, é, que aí podem, né quem sabe inglês vai conseguir é, enfim sair na frente um pouquinho né, desse assunto. Mas aqui no Brasil ainda está muito, muito recente, os artigos começaram agora, e está todo mundo nessa expectativa, né, sobre qual vai ser a norma aplicável, mas, como eu falei, o decreto já teve alguns pontos de vista aí analisados.
0: Legal, Ju. Ju, eu queria agradecer a sua participação, é uma honra tê-la aqui, realmente você é muito conhecida, muito falada, é muito bom recebê-la e conseguir entender, e tirar todas as minhas dúvidas, espero que os ouvintes também, e aí até a na próxima, eu ia falar até a próxima, a gente já tem a próxima, né? Você vai dar uma aula lá na Rede sobre a abertura de mercado, pessoal, que é o tema do, do livro dela. Vai ser muito interessante também, não percam. Já viram que é uma ótima
1: professora, então não percam. Ah, imagina, Nath. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui na Rede. É maravilhoso, né? Já estava tentando marcar essa conversa há um tempinho já. Então, eu estou muito feliz offshore é um tema realmente complexo, né? que está aí nascendo ainda. Então, tudo que está começando tem todas as complexidades do começo. né? Então, é... Mas isso que torna tão interessante também. Eu adoro é, começar as coisas do início. Então, é uma grande oportunidade, acho que para todo mundo, é, ver como é que nascem né? as regulações, como nascem as leis do setor. Então, é um tema fascinante por isso também. Além de ser uma tecnologia nova, que já existe no exterior, mas a gente está trazendo para o Brasil agora. né? Os investidores estão querendo trazer agora. Então, ver essa indústria nascer é sempre muito legal para quem gosta de energia. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho para todo mundo. E muito obrigada mais uma vez, Nath, pelo convite.
0: Obrigada a você, Ju, pela participação e obrigada aos ouvintes. Até a próxima, pessoal. Eu tô
1: com pena do povo que tem projeto de offshore Eu não achei que tivesse tão ruim assim, não É porque o decreto realmente, assim tipo Teve esse problema na Anel E a Anel disse assim Até tinha empreendimento com DRO Mas eles não conseguiram botar de pé Porque é caro pra caramba E tem muita incerteza, assim Que eu acho que a maior incerteza antes Era o diabo da conexão, né? Com quem eu conecto Ah. E é caro, imagina você fazer uma linha de transmissão de quilômetros embaixo d'água. Uhum. É muito caro. Então, é, é difícil, né? Você colocar o um negócio de pé. E aí, quando eles foram pedir para renovar o DRO, aí começou um monte de gente nova também pedir. Aí a procuradoria foi consultada e disse assim: olha, quer saber? Não emite mais DRO para ninguém. Não renova DRO para ninguém. E a gente vai esperar, porque isso é uma questão de política pública. E. E por causa disso, né, a gente sugere que seja feita uma consulta pública, uma aurícia pública, uma norma aplicável a isso. A gente não sabe se o 876 é voltada para isso também. E aí ela usa essa questão de os agentes não terem a área, né, propriamente dita, porque eles não tinham a seção da área, não tinham a posse, para dizer, olha só, não dá para emitir DRO sem posse. Porque quando você vai para o checklist lá do DRO, no final, o agente assina eu não sei se você lembra disso, mas ele assina dizendo é, que eu declaro de acordo com as finalidades legais lá e tal, por conta de risco, que tenho a posse ou propriedade da área onde vai ser instalado o empreendimento. Uhum. Então, todo mundo que pediu o DRO assinou aquilo, mas ninguém tinha essa posse, né? Tava todo mundo pedindo a SPO e ninguém tinha. E aí a Anel fala assim, a procuradoria falar, ah, a gente entende que não foi por uma fé, mas, na real, ninguém tem esse requisito. Então, não dá para ter DRO. E aí, tá tudo parado. Ah. Então, os empreendedores foram atrás do governo para dizer, resolve isso, sabe? Me dá essa porcaria da sessão, dessa área, porque eu quero construir. E aí, veio essa necessidade de decreto, né? Porque o governo viu que, pela lei, ia ser mais uma fonte de jabuti, ia ser mais uma fonte de complexificação do governo, que precisava passar outros temas também importantes, né? Hum. Então, fez o decreto mas o Congresso não gostou que fizeram o decreto, porque eles já estavam com as PLs em tramitação. Então, a política né, envolvida aí é bem forte, sabe? Então, agora o pessoal está correndo, assim, é, o decreto vai entrar em vigor, mas já se fala que vai ter um PL de fato até o final do ano sobre isso, é, e, e o licenciamento ambiental que não sai, porque está todo mundo nessa corda bamba, assim, qual vai ser vai aplicar o que eles vão fazer? Só, eu acho que a chance de a gente ver uma maior de até o final do ano ou início do próximo, é o Rio Grande do Sul com esse edital lá da Lagoa dos Papos porque como não é um corpo d'água da União, é um bem estadual uhum. e eles já estão, já teve audiência pública, já teve consulta pública sobre o edital da sessão eu acho que pode rolar então, possivelmente o, pro, o projeto pioneiro vai ser numa lagoa Caramba. no Rio Grande do Sul mas acho que vai ser, é, tá bem interessante, tá bem interessante, sabe? Porque mesmo com todas as dificuldades, a gente vê um número muito grande de agentes com vontade de colocar o offshore. Tanto para fazer hidrogênio, porque assim, imagina, Equinor, Total, Shell, são empresas que já têm essa área offshore, né porque elas têm empreendimentos gigantes para tirar gás, tirar petróleo. E aí, por que não juntar o útil ao e colocar umas torres lá, fazer hidrogênio? Elas são, são empresas que elas precisam bater as metas de ACD globais, né? Então, assim, elas de muito investimento em energia renovável. Faz sentido para elas, sabe? Então, por isso que tá, o negócio está andando rápido, porque tem muita gente com dinheiro e com vontade correndo atrás do governo. Para você ter um, um eulico offshore, você precisa investir em porto, porque os equipamentos, eles são gigantescos, eles são maiores do que os no então, se a gente, para conseguir importar equipamento, sei lá, da China, da Alemanha, do, do onshore, a gente já precisa de uma adaptação de porto, adaptação de estrada, imagina o do, do offshore, que eles são maiores ainda, sabe? Então, você precisa, você transporta por navios maiores, você precisa de berços maiores no porto, sabe? Para colocar esse negócio para dentro. Uhum. E além de uma infraestrutura portuária adequada, né? Para você dar esse suporte para o investidor que vai lá colocar o negócio dentro da água. Mas ainda assim, acho que tem muita coisa, assim, muita água para rolar por debaixo da ponte ainda, sabe? Para a gente ter, uhum. de fato, o um empreendimento é, construído aqui no Brasil.
0: Uhum. Interessante, Ju. E, e é maravilhoso, né? Ter portos, mais portos, né? Do ponto de vista de chegada de produto, de escoamento de
1: porque não vai ser só para a parte eólica, né? Seria é, usado é. para tudo. Aí tem as coisas muito é. legais, sabe, Nath, nesse campo, assim. Por isso que eu acho muito bom mesmo você ver uma indústria nova no centro dentro da energia. Porque mexe com muita coisa, sabe? Tipo, tem a parte regulatória, que é o, o coração, né? Mas. O offshore, ele tem várias coisas que são coração, né? Porque o porto é coração, a regulação é coração, e aí a sessão de uso é coração, é, o tributário também tá muito envolvido ali, né? Então, tem muita coisa, sabe? Ao mesmo tempo, para fazer funcionar. Então, ah. eu acho isso bem legal, acho muito bom. É, e aí, só a título de curiosidade também, porque eles estão tão interessados no offshore, né? Porque, assim, imagina a Shell, que ela, acho que é daqui a 50 anos ela quer parar de, de prospectar petróleo. O que, que ela vai fazer com esse pessoal que trabalha para ela? Então, a eólica, oficial serve é a mesma coisa. O cara que tinha uma plataforminha lá e que apertava parafuso na plataforma, ele sabe apertar parafuso também lá na eólica, sabe? O treinamento é muito pouco que ele vai precisar fazer para passar de uma indústria para outra. Então, tem uma preocupação aí também, sabe? ambiental, social, tudo junto. É, então... É, tem muitas nuances, né? dava para a gente passar três horas conversando sobre o offshore aqui. Olha, muito obrigada, de verdade, não falei aquilo para jogar confete, gostei muito de ser convidada, estou feliz da vida de estar aqui, acho que eu vou estar mais feliz ainda na aula para ver todo mundo aí da rede, né? os alunos de vocês, então, muito Sim, obrigada João. mesmo, e estou por aqui, que precisar pode contar
0: comigo, tá? Tá bom, Ju. E a mesma coisa, Red, ó, a gente está de portas abertas, você pensar assim, ai, quero fazer um podcast sobre tal tema, uma masterclass sobre tal tema, porque eu tô estudando, achei interessante. Mesmo caso de, da, do offshore, você avisa, só falar, ju tá de portas abertas. A gente... Quando for publicado o PL aí da, do offshore, a gente marca um offshore oh. parte 2. Nossa, legal, combinado. Sério,
1: muito tá bom, bom, Ju. A tá casa bom. é sua. Tô super feliz também mesmo. Ai, que bom, que bom. Espero que tenha muitos ouvintes e que a gente não tenha falado uma besteira aqui. Nada. <risos> tá bom, Nath.
0: Obrigada, tá bom. viu? Um beijão. Um beijo, Ju. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, muito tchau. Obrigada. boa obrigada.